0: Тема моей проповеди сегодняшней – найденная драхма. Евангелие от Луки, 15 глава с 8 стиха, описывает следующее событие. Что женщина имела десять драхм, и она одну потеряла. И в ее жизни произошло определенное событие связанное даже, я, я так полагаю, потому что я тоже человек, какое-то стрессовое состояние, потому что эта драхма для нее была очень ценна. Драхма – это денежная единица, которая была на Ближнем Востоке, также мера веса. В некоторых случаях как-то там измеряли. Я зачитываю место писания. Вы можете следить... Будут слайды, пожалуйста, Александр Итак, Евангелие от Луки 15 глава с 8 стиха по 11 Или какая женщина, имея 10 драхм Если потеряет одну драхму Не зажжет свечи и не станет мести Комнату искать тщательно Пока не найдет А найдя, созовет подруг и соседок И скажет, порадуйтесь со мною Я нашла потерянную драхму Так говорю вам, говорит Иисус, бывает радость у ангелов Божьим об одном кающемся грешнике. Вот до этого места. Когда мы, люди славянской национальности, читаем это место Писания и э, многие места Писания в Библии, не до конца бывает нам понятно, О чем говорил Иисус к народу? Я хочу немножко вернуться э, в историю, э, в евангельскую историю, да, когда Христос сказал, я буду говорить к народу притчами. Написано, что и без притч не говорил к ним. Почему? Мы много раз об этом говорили на собраниях, потому что для народа было более понятно, когда на практических, даже порой часто бытовых примерах, Христос говорил решал какие-то духовные моменты и говорил к людям о духовных моментах на бытовых примерах. Понимаете, да? Это одна из версий о потерянной Драхме. Я подчеркиваю, для слушающих проповедь, это одна из версий о потерянной Драхме. Э -э Женщины на Ближнем Востоке, когда вступали в брак, они собирали приданное. И если вы когда-либо видели, может быть, на каких-то фотографиях, на картинах женщин Востока, то их э, покрывало, которое покрывало голову, оно украшалось, э, значит, они называются манисты, да. Мы тоже понимаем, что такое манисты, да. Это от слова, наверное, деньги, да, э, копейки. То есть вы, пом- вы представляете собой, что женщины, они были вот, висели такие круглые денежки, да, как копейки. Но здесь описано именно о Драхме. И женщина, когда перед выходом замуж, то есть когда она планировала, возможно, это было на протяжении ее жизни, наверное, когда она уже стала девушкой, может быть, родители собирали, она тоже принимала в этом участие. Но для нее был важный момент, когда перед выходом замуж, когда она уже будет облачена в одеяние невесты, чтобы все у нее было правильно чтобы не было никаких недостатков. Вы знаете, наверное, у кого дочери, да? Дочка, допустим, выпускница, да? Это все. Это нужно сделать все, чтобы платье было сидело, чтобы прическа была. Девочки идут к парикмахерам, то есть их там делают макияж, украшают их волосы, да? А если невеста, то это вообще... Ну... Я не буду вдаваться в подробности, поверьте, я знаю, потому что иногда дома происходят эти события. Моя жена так, она делает прически иногда. То есть это все. В квартире какие-то блестки, какие-то заколки, какие-то эти невидимочки, там все подает Почему? Потому что это все должно быть на своем месте. И представьте сейчас, Эту молодую женщину, которая собирается выходить замуж, возможно, у нее был брак, возможно, она примеряла, потому что невесты всегда это делают. Нет, наверное, такой невесты, которая бы одела свой наряд прямо перед вот выходом на сочетание. Да перемеряет много раз, да походит, да у мамы поспрашивает, да папа подсмотрит, папа, посмотри, да мама, да... То есть там это целое событие. Возможно, возможно, Точно такое же событие происходило у этой женщины. Она знала количество этих монет, но одну потеряла. Слово Божье говорит, что у нее было 10, и она одну потеряла. Что она делает? Она зажигает свечу, это было вечером. То есть это говорит о том, что событие было наиважнейшее. Обычно, когда что-то происходит, да, упало под стол, не, ну, не совсем важно, завтра утром поднимем, или завтра найдем, завтра решим, не беспокойся. Но о том, что говорит Слово Божье, что она зажгла свечу и начала искать, более того, она начала выметать весь дом, это говорит о важности события, которое произошло в ее жизни. Она искала монету, чтобы перед своим женихом предстать в полном одеянии, без всякого порока, без всякого недостатка. И эту притчу говорит Христос. Говорит к людям. Выше он э, говорил притчу о блудном сыне, о заблудшей овце. И здесь он продолжает ту же тематику, где он говорит о том, что женщина – имеющая 10 драхм она потеряла одну и он говорит, что ангелы небесные точно так же радуются подобно этой женщине которая все-таки нашла и она позвала соседок и начала радоваться вместе потому что именно соседок, потому что женщина мужчина не будет в курсе что там происходит ну нашла ну да нашла. Соседок, потому что или женщина не замужем, или же, которая уже вступала в брак, она знает ценность этому всему. И Христос говорит, что точно так же небожители и ангелы радуются о грешнике, то есть о том человеке, который был потерян и потом нашелся. И Господь говорит, «Подобным образом я, творец всего видимого и невидимого», я радуюсь о каждом найденном человеке. Ирина недавно перед э, своим выступлением, она свидетельствовала, что жизнь ее была приведена в полное отчаяние. Она была в тупике. Друзья, ни одна программа, ни, одна, ни, ни одно лечение не может освободить человека от зависимости и от греховной зависимости, более скажу. Я неспроста в начале нашего собрания предлагал вашему вниманию местописание, что блажен, счастлив человек, которого грехи покрыты. Вы знаете, сегодня в церкви, в современной церкви приходит такая тенденция, что о грехе говорить несовременно и непорядочно. Допустим, если в кругу друзей ты можешь сказать, что «А как же Бог на это смотрит?» Я имею в виду в кругу христиан. «Как же Бог смотрит на какое-то событие?» То ты можешь быть не понят. К сожалению, друзья. Так вот, Слово Божье говорит, что Драхма была найдена. И проповедь сегодняшняя называется «Непотерянная Драхма» а найденная Драхма, Господь каждого сидящего здесь когда-то нашел. И правда заключается в следующем, дорогие братья и сестры, что кто-то когда-то под воздействием Духа Божьего, потому что Господь его побудил, зажег эту свечу. Зажег эту свечу, ему не хотелось, Возможно, потому что время было не его, потому что он был усталый, но ему не хотелось, но он зажег эту свечу и начал выметать дом. И благодаря этой свече и этой метелке сегодня ты сидишь в этом собрании. Слава Богу! Аллилуйя! Я скажу барановичский терминал, такой, знаете, провидением «аллилуйя», потому что всегда так Барановича говорят. Братья и сестры, это радость. И я почему приводил пример с невестой, потому что, чтобы каждый из вас осознал четкость и надобность вот этого события, что произошло со мной. Но, к сожалению, к сожалению теряются люди. И Слово Божье говорит в этой притче, что Драхма все-таки была утеряна до того, как ее нашла женщина. Сколько она ходила со свечой по комнате, сколько она выметала, никто не знает, Библия об этом молчит. И я хочу предложить вашему вниманию моменты, причины отступления или причины потери людей. И хочу привести некоторую статистику, она просто для э, того, чтобы мы понимали. Люди э, пропадают без вести. Знаете, да, такую формулировку? Человек пропал без вести во время войны. И дело в том, что э, в мирное, в наше время люди тоже пропадают. Чтобы так просто для сравнения, но это может быть не совсем точная, но э, свежая статистика, В России за год пропадает 100 тысяч человек. Вы представьте. И сейчас в Беларуси с января по июль в Минске, это свежая вообще сегодняшняя статистика, пропало без вести 6 тысяч человек. А представьте, поскольку по Беларуси... Ну, конечно же, из этих 6 тысяч людей находят кто-то в больнице, кто-то уже погиб, кто-то, ну, различные ситуации. Может быть, человек был нетрезв, то есть, но люди пропадают. И я не говорю это, я не говорю это, вы только поймите, пожалуйста, потому что я понимаю, чем я, я не касаюсь никаких политических моментов. Человек может идти, он может быть пьян, он может быть уснуть, там это различные моменты, бездомный человек, это все ведется эта статистика. Я не говорю о политике, я говорю о том, что люди пропадают. И для человека, для человека, для родственника это трагедия, ведь так был человек и его сегодня нет со мной. И никто не знает, где он. И никто не знает, где могила. И никто не знает события, которые с ним происходили. И я хочу сказать, что именно из-за этого, мы потом будем касаться немножко э, в дальнейшем, люди впадают в оккультные... э, Люди прибегают к оккультной практике, потому что они не знают, где находится человек. Им никто не может сказать. Они обращаются к оккультистам. Но я хочу сказать то, что... Дорогие друзья, точно так же, как человек пропадает физически, человек пропадает и духовно. Человек уходит или пропадает в церкви, его не видно, его никто не замечает. Человек может быть впасть в грех, может быть огорчиться, то есть человека может не быть. Вы знаете, мне приходит на память э, такое э, э, не свидетельство, а просто пример. Когда э, деток, вот в лагерях там, детских, да, там, или там в школе, когда детки маленькие, в детских садах, они обычно говорят, да, воспитатель говорит, говорит так, дети, встаньте все, постройтесь так, как вы стояли, посмотрите направо-налево, есть ли у вас, ну, на месте ли ваш сосед. И кто-то ну, начинает, а Коли нету, да. И это для всех знак, что Колю нужно искать. Друзья, как бы там ни было, Всегда проповедуется в церкви, что не держитесь за свое место, но все равно мы приходим и присаживаемся на свое. Ну, наверное, это, это так есть, так удобно. Для человека ракурс привычный уже, как смотреть. Но когда вы приходите в собрание, я пример этот с детским садом привожу, посмотрите, на месте ли ваш сосед. И я вспоминаю место время, когда мы только пришли в церковь, то тогда было очень интересно, и никто не считался, и это поведение человека не считалось правилом плохого тона, когда человека нет на собрании, и ты звонишь и говоришь «Здравствуй, Василий, а тебя сегодня не было на собрании, где ты был?» А я болел, или я там ездил, или я там просто, может быть, ну, не хотел идти, потому что э, меня попросили с моего места привычного. То есть, да, то есть понятна причина, почему человека не было. Но сейчас в современной церкви, если спросить, почему тебя не было в собрании, по-детски поступить, посмотри направо и налево, где находится Коля, да, то ты можешь попасть в немилость. Но я... Это не не главная мысль проповеди. Люди пропадают, дорогие друзья. И причина отступления, прежде всего, первая причина, почему люди отступают, это тоже несовременно сейчас. Но это факт. Я приведу пример и коснусь одного, э, одного примера. Это люди, которые невнимательны по отношению проповеди слова божьего я поясню что это такое я поясню что это такое как только человек начинает проявлять невнимательность к слову божьему как только человек перестает применять свое отводит внимание от слова божьего Он отступает. Пример, который я привожу. Как бы ни было это, знаете, просто привычно для церкви, много раз приводилось это на собрании, да, когда люди не знают, что делать, и им дают просто совет. Молись и читай Библию. Это очень актуально, братья и сестры. Это очень актуально. Сегодня и во все дни, но на это сейчас несовременно обращать внимание. Почему? Потому что время скорости, время скоростей и смысл весь заключается в том, что когда у меня проблема, я хочу прийти к священнику, и чтобы он решил мою проблему щелчком пальца. Так я хочу огорчить, возможно, вас, дорогая церковь, дорогие друзья, так не бывает. Бывает, но не всегда, правильно сказать. Так не бывает. Когда проблема решалась, накапливалась на протяжении многих лет, ее сложно решить просто одним советом. Это нужно, это нужен процесс этому. Следующий момент, вторая причина. Пренебрежение молитвой. Я не говорю, я подчеркиваю, я не говорю о времени молитвы. Сколько вы посвящаете время молитвы? Час, два, три, четыре, две минуты, пять минут. Но насколько здесь идет речь о том, насколько ты привержен к Богу, насколько ты являешься, насколько ты нуждаешься в Боге, как ты молишься, когда ты молишься, в каком ты положении молишься. Мы не говорим, но насколько ты нуждаешься в Боге. Понимаете, о чем идет речь? Аминь. Мы понимаем, о чем идет речь. Аминь. Всегда, когда пренебрегает человек молитвой, человек отпадает. И он пропадает из церкви. Слово Божье говорит, бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Третья причина. «Увлечение лжеучениями» То, о чем я говорил немножко выше, раньше Человек, когда не находит решения в церкви А почему он не находит? Потому что он просто-напросто не прислушивается к Слову Божьему Не прислушивается к проповеди, которая говорится в церкви Часто проповедник выходит как просто-напросто, чтобы удивить людей Но вы поверьте, дорогие друзья, что сегодняшняя проповедь – это то, что нужно нам. Сегодняшняя проповедь – это то, что нужно нам. Что было на прошлой неделе – это то, что нужно было тогда. И это значит, что прослушав проповедь, побыв в собрании, я выхожу и я анализирую, я рассуждаю, я думаю, что было сказано. И это было сказано не к соседу, которого сегодня нет. Это сказано ко мне. Если чрезмерно любопытно, а сейчас так происходит, люди вникают в какие-то моменты, да, то есть различные вероучения, различные учения, то вещи, которые происходят в жизни людей, они плачевны. Они плачевны. Люди хотят Найти что-то другое Люди хотят найти что-то иное И более того Люди часто, очень часто Конец, финал этого всего Что люди впадают в различные уже учения И порой даже христианские Пример такой Я буду слушать Дома проповедь Я буду назидаться здесь Мне не нужно ничего Церковь не служит, церковь не работает Здесь нет духовных дарований, здесь нет ничего. То есть, вот эти моменты – это то же самое отступление. Мы много и часто об этом говорим. Четвертая причина отступления, по которой люди отступают – это потыкание греховным страстям. Как вы это понимаете? Человек делает грех, сам делает грех и оправдывает его – Греховная страсть. Мы не будем э, вникать и внедряться, что это такое. В основном, я только единственное скажу, в основном все начинается из э, моментов, которые э, которые связаны с сексуальной почвой. Время такое. Мы можем... Вчера было очень интересное высказывание епископ Беларуси высказывался там на, значит, был пасторский совет, и он приводил пример, там братья-пасторы задавали вопросы, и он отвечал. Было такое время вопросов и ответов. И он говорит, ну, понимаете, братья, что, ну, пример такой был, что раньше за телевизор могли исключить из церкви или поставить как минимум на замечание. Кто говорит, сейчас прошло время, я хочу просто вам просто показать, как проходит время и как мы сейчас относимся. Касательно телевизора, кто смотрит просто телевизор, это святой человек. Ну, понимаете, что что вроде как в телевизоре, кроме там сериала и и траты времени, ничего нет. А все то, что является греховным, оно в сокрыто где-то, в каких-то сетях, в интернете. То есть и люди, в основном, которые хотят напитаться этим, они ищут там, то есть телевизор. А что там смотреть? Так вот, он говорит, что человек, смотрящий телевизор, сейчас христианин, это почти святой человек. Ну, это, конечно, юмор, вы понимаете, да? Но но смысл заключается в том, так что все то, что является греховным, человек сам оправдывает себя. И более того, ведя собственную жизнь таким образом, зная ближнего, который живет так же, он просто-напросто оправдывает его. Следующая причина – непокорность Божьей воли. Пример с Ионой. Иона убегает в Фарсис. Он просто не был согласен определенное время с волей Божьей. Господь ему сказал, «Ты следуй туда, там есть люди, которые нуждаются в спасении». Иона повернулся, пошел в другую сторону. Друзья, Я не провожу параллель и не говорю никому. Я хочу строить проповедь следующим образом, чтобы люди слышали Слово Божье, и Господь касался сердец и менял. Не стоит никогда говорить в зал и тыкать пальцем, да, а вот ты отвратился от воли Божьей. Ты знаешь волю Божью по отношению к твоей жизни. И Господь ее знает и влаживает тебе в сердце. Так что вы решаете эти вопросы. Пусть Господь побуждает сердца ваши, чтобы происходила определенная трансформация ваших сердец. Следующая причина. Люди, теряют, люди теряются из-за, увлече, из-за худых увлечений и компании Тоже худых. Вы знаете, я вам сейчас... Исповедаюсь И когда служитель говорит за кафедры Что будет исповедоваться да, В церкви поднимается настроение Правда? Думают, ну, есть же тоже, но Есть же тоже, но А говорят Я исповедуюсь в том, братья и сестры Что Господь работает с каждым человеком И со мной в первую очередь Что если когда-то Я мог говорить думать вернее, а где-то и говорить в очень узком кругу, что работа, увлечение или какие-то занятия, которые не совсем поддерживает церковь, они не влияют на жизнь человека, то я сейчас каюсь в этом. Каюсь перед церковью, перед вами, и я исповедуюсь. Я поменял свое решение. У меня есть очень хороший знакомый человек, Он дорогой для меня человек, более того скажу. Он очень хороший семьянин, любящий отец. Но его жена, из-за того, что она работала в сфере шоу-бизнеса, будучи христианкой, она оставила троих детей и ушла к другому христианину, который тоже оставил троих детей. И после этого, вот сейчас я произношу это исповедание, что я поменял свое решение. Мы всегда говорим, что смотря какой человек, как он стоит, как он, ну, кто он перед Богом, то есть Господь его сохранит в любой сфере. Да, его сохранит в любой сфере. Но не идите лучше, не искушайте. Не, исповерь, э, не искушайте Господа Следующий, вот таким образом. Потому что не знаете когда, не сможете устоять. И если, если все-таки есть сильные, которые не согласны с этим мнением. Обратите внимание на Слово Божие и обратите внимание на Самсона. Был мощный человек, мужчина крепкий, рослый, имел физическую силу, назареет заре рождения, но просто-напросто упал через женщину, потерял силу. Это библейский пример. Это не пример не мой, слава Богу, не ваш, то есть не никого, но, э, ну, то есть... Негативный пример, я имею в виду, говорю, слава Богу. То есть, это пример библейский. Следующий момент. Следующая причина. Человек теряется из-за происков сатаны. Сатана желает убить человека, украсть его душу и погубить. И за всякой отступившей душой вы можете просто прокрутить сейчас в своем разуме. Кого нет? Рядом с вами стоит сатана, стоят происки сатаны. Мы можем говорить, и это правильно, что человек виноват сам. Конечно же, если бы не было у него такого желания, если бы он вовремя начал бить тревогу, если бы он начал молиться, если бы он внимал Слову Божьему, если бы все эти моменты, перечисленные причины, они были у него на высшем уровне, он бы не отступил. Но вы должны понимать, что когда-то дал человек место дьяволу, и дьявол его украл. Последняя причина. Люди отпадают из-за отсутствия душепопечения, правильного душепопечения. Братья и сестры, много времени назад я говорил и повторяю это сейчас. Церкви благодать города Светлогорска нужно исповедание. Церкви благодать города Васветлогорска нужно исповедание. Я понимаю, что бывают различные причины. Церкви это значит людям, это значит всем, кто находится в собрании, это значит членам церкви, им нужно исповедание. Я понимаю, что различные причины бывают. Человек может не доверять служителю. Может быть, служитель ему не, не, не пришелся лицом. Может быть, его духовное состояние не, э, не авторитетно для человека. Но, друзья мои, есть 5-6 служителей здесь, которые вы можете избрать. И просто-напросто не ждите трагедии в своей жизни. Это можно предотвратить. В нашем собрании есть медики. И медики всегда говорят, что когда ты только знаешь о симптомах, слышишь симптомы заболевания, любого заболевания, тебе нужно не заниматься самолечением, а идти к профессионалу. Точно такие же события должны происходить, когда человек чувствует свое отступление. Друзья мои, я верю в то, что Господь врачует сердца каждого человека на собрании. Но я также уверен в следующем, что есть люди, которым нужно исповедание, нужно духовное исцеление, нужно физическое исцеление. И мы как церковь можем помочь друг другу. Сколько слез выплакано в подушку, я сейчас говорю о христианах. Сколько слез выплакано в подушку о нерешенных вопросах. Сколько семейных ситуаций неразрешенных. Люди вступают в брак, женятся, выходят замуж, будучи христианами, не научены жить, не научены уступать друг другу, не научены решать конфликты. Конфликты решаются только с повышением голоса. И здесь не всегда виноват один человек. Здесь всегда, в семье всегда виновны двое. Научитесь решать конфликты. Научитесь выслушивать друг друга, вмещать друг друга. Научитесь любить друг друга. Это то, это то, дорогой человек, дорогой друг, который сегодня слушает эту проповедь. Ты находишься сейчас, возможно, не найденным этой женщиной. Господь светит тебе, Господь ищет тебя, пытается подковырнуть, пусть это грубое будет сравнение этой метелкой, чтобы ты вышел в свет. Сколько нерешенных проблем, сколько плача родителей за своих детей, сколько детей, не любящих своих родителей, потому что за определенную строгость, за определенную какую-то консерватизм. Сколько нерешенных вопросов. Дорогой друг, здесь решение вопроса душепопечения. Приди к священнику, это библейски, приди к священнику и скажи, что меня не любит моя жена. Я христианин, я служу, Но в семью не хочу возвращаться. Приди, жена, и скажи, что происходит у тебя дома. Господь светит тебе. Эта женщина ищет эту потерянную драхму. Ты только можешь дать свое твердое «да» и сказать, что происходит в твоей жизни. Люди пропадают физически и духовно. Но стоит вопрос – Как же к ним относится Бог? И ответ очень прост. Бог ищет пропавших. И Бог ценит пропавших. Неспроста я в своем конспекте написал, что Бог ценит пропавших людей. Друзья, пусть сердце наше сегодня, оно будет изменено. Изменено Богом Как часто Человек Молящийся Богу Взывающий к Нему Не ценит пропавшего человека Который сидел вчера с тобой рядом Бог, если всемогущий Бог Ценит пропавшего человека Он зажигает свечу Посылает эту женщину и она ищет Его, то коли паче нам, знающим волю Божью, знающим то, что хочет сделать Господь, как поступать нужно нам? Я хочу оставить это вам на память. Бог ценит пропавших людей. Когда-то эта Драхма, этот человек был в числе этих десяти. Он украшал венец невесты. Он украшал лицо невесты. Когда-то этот человек, он был в числе камней Божьего венца. Потому что Слово Божье говорит, что человек – это венец Божьего творения. Но когда его нет, найди. Бог ценит и Бог ищет. И ты сегодня инструмент в Божьей руке». Давайте поднимемся Мы будем молиться сейчас Я хочу призвать церковь Пусть Бог благословит Каждого человека, который находится сегодня в собрании Я не хочу, чтобы просто люди думали А может быть я этот человек, а может быть не я Я обращаюсь к человеку, к Тебе лично, потому что Ты личность, сотворенная Богом. Бог обращается к Тебе сейчас. Если Ты хочешь изменить свою жизнь, если Ты хочешь попросить у Бога прощения, независимо, кто Ты перед Ним, пастор Ты, диакон, прихожанин, многолетний прихожанин, Бог ждет себя. Пусть Бог благословит. Сейчас группа будет исполнять псалом. Мы церковь будем молиться. Мы молящаяся церковь. Мы церковь, ищущая лица Господня. Пусть Бог благословит. Будем молиться.